0: Noe av det som fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da Rydder i kjelleren eller boden for eksempel
1: Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på Her er en liten quiz om HMS Å oh, nei, HMS, der er jeg helt grønn Ja, men der har du jo svaret
0: Arbeidsmoral, arbeidskapasitet, struktur og disiplin. Det er veien til suksess. I alle fall for supergründer Magnus Grimeland, spesialsoldaten som gikk i Harvard-klassen til Mark Zuckerberg. Du vet han med facebook
1: Ja 1000 1000 tack för du 1000 tack för att du ställer dig. Sånn du har lyssnat och varit med. Du er, du är må vara en väldigt travel man. Ja, det det
0: hör du er också. Du, du har jag har många du har hjälpt mycket på på vägen i karriären deras så eh jättespännande att selv dig även om det är virtuellt så får vi mötas i person när i Norge nästa gång.
1: Ja, veldig gjerne. Tusen takk. Jeg så deg faktisk i Norge for ikke så fryktelig lenge, så jeg kjørte forbi deg. Det kjente jeg deg igjen, for da hadde vi snakket om å få deg inn i podcasten. Oh, yeah. Åja? Så, yes. så, så tenkte jeg, åh, oh, jeg gleder meg til å møte deg. <laughs> Kult. Um, nei, det, det er, jeg har prøvd å, å lese mest mulig om deg i forkant her. Jeg må jo si at jeg blir veldig imponert. Altså. Det er, hva du har fått til er uh, utrolig inspirerende. Ja, det er hyggelig å høre. Ja, takk det samme. <laughs> det er, det er, Men det er jo, kan, kan, kan ikke du fortelle, kan vi begynne med at du forteller litt grann om reisen din, altså, litt sånn CB-messig? Det er jo en imponerende reise du har hatt. Kan, kan ikke du fortelle litt om, om deg selv og reisen så langt? Jo,
0: så jeg har vokst opp i Sandby Vestfold, og på ett litet som heter Holm som ligger lite utanför stan i eh så er 60 km och cykla till närmaste butik. Eh och detta er ju ganska vanligt i Norge men i resten av världen så syns det är intressant att man vokser upp i liknande städer. Eh det var en fantastisk uppväxt. Vi var ju ute nästan hela tiden. Ehm och gick på samme barnskola, ungdomsskola, första år vidaregåande. Och var jeg var vel 12-13 år gammel, så skulle vi fyre opp i peisen hjemme. Og da leser jeg om at dronning Sonja var og besøkte noe som heter United World College i UK. Eh, som er en sånn internasjonal skole. Det er en i Norge også, United World College-fialer som ligger på Vestlandet, hvor min bror gikk. Um, men det er en skole som samler folk over hele verden, og den i Wales, den... Jeg er på et gammelt slott som ligger ved, like ved X-Landed Major, in the middle of nowhere, like Bristol Channel, og samler mennesker fra 82 nasjoner eh, som bor der de siste to årene på videregående. Ja, det var veldig spennende, for jeg traff jo mennesker tidlig i livet fra hele verden. Så jeg hadde jo romkammerater fra Oman, Meksiko og Ungarn. Eh, og vi bodde sammen i to år, tok IBEN, og så det så var det rett tilbake til Norge og militæret, som er litt familietradisjon. Far var der, besteforeldre var der, deres var der, og mange var tilbake i tid, så langt vi eh, kan eh, kan se. Og på det tidspunktet så eh, var jeg veldig interessert i å bli med i spesialstyrkene, så jeg gjorde eh, oppgangstjenesten på, på Madla, og så gikk marinehengkurset. Um, og så var i, i Marinehegern som var veldig spennende, jeg vet du var i Falsheimhegern så jeg vil sikkert dele en del felles um, bekjente og veldig mange av de som var i liksom miljøet på det tidspunktet var jo også pol, polfarere så Runei og Torri og Børge og jeg uh, kjenner jo Erling Kagge litt fra Finse far er født og oppvokst på Finse så vi har vært veldig mye på Finse opp igjennom tidene Uh, så jeg traff veldig mye spennende mennesker der Og så dro jeg til Harvard på universitet uh, 2003-2007 Og det var veldig spennende tider For det var Facebook ble startet Og veldig mye spennende teknologiselskaper i USA Før Jeg uh, Blevde med McKinsey etterpå Hvor uh, Jeg traff veldig mange spennende mennesker også bland annet Trond Ribe Knudsen og Frithjop Som har vært del av denne podcasten før Og uh, ja, veldig mange av de jeg har møtt i ulike miljøer opp igjennom eh, har du betytt mye for i, i deres karriere også. Så veldig spennende å, å møtes nå på denne podcasten. Og så etter McKinsey så dro jeg til Asia og bygde Salora.com. Salora.com er det største fashion e-commerce-selskapet i Sør-Øst-Asia. Um, vi bygde det ut på tvers av åtte markeder her. Sågte det 2015 til Global Fashion Group. Global Fashion Group eh, gikk på børs i Frankfurt et par år senere. Og så startet jeg Antler, og Antler har vi bygget nå ut i 23 land eh, på tvers av seks kontinenter, hvor vi hjelper gründere i tidlig fasen til å bygge nye selskaper. Så vi har hjulpet med å bygge rundt 470 nye selskaper de siste fire årene, og eh, har også kontor i Oslo, hvor vi jobber med veldig mye spennende gründere som har lyst til å eh, løse morgendagens problemer. Så det bringer oss til dag. <laughs>
1: Ja, det var rätt och slett imponerande. Alltså det er jo helt rått. Jeg blir jeg blir Ja, det jag si satt ut, men det er det er jo helt rått. Alltså du klarer att komma in på marinhegern och du kommer bli in på Harvard og du har skapat så mycket inom business och det är ju du stolt? Ja, alltså det kommer ju såna små
0: ögonblick hvor man var man är Veldig glad for det man har kunnet være med på å bygge. Eh, spesielt så samlet vi nå 60 av partnerne våre som fløy inn fra hele verden til, til Portugal. Og det å se alle sammen der, som alle jobber med å hjelpe morgendagens gründere, da får du et, får du et øyeblikk hvor du føler at det er fantastisk å kunne være med, være med på å bygge noe slikt. Eh, Og som mestparten av tiden så er det slik at man hele tiden setter nye nye mål og nye ting man har lyst til å få til eh, og med Antler så er vi jo 1-2% eh, eh, på reisen føler jeg i forhold til hva som er mulighetsspennende for det vi kan få til så det er veldig mye for oss å gjøre fortsatt eh, og se veldig, veldig frem til alt det vi kan få til så det er øyeblikk selvfølgelig hvor man er veldig glad når man har fått til noe, og så går det veldig fort over til å tenke på hva som sk skjer fremover jeg føler at man hele tiden har Större utfördeligheter framföran sig som er spännande att jobba med. Så det er det är små ögonblick ja, men eh väldigt mycket att göra framöver.
1: Mm. Hur altså, blir nyfiken på väldigt mycket ehm um, går det när när raser det igenom hodemedd här på på vad ska jag fråga dig om men <laughs> <laughs> jeg blir nysgjerrig på barndommen din og jeg blir nysgjerrig på mindsetet ditt jeg blir nysgjerrig på hvordan du klarte å komme deg gjennom eh, marinejeger opptak og jeg blir nysgjerrig på Harvard og ikke minst på alle selskapene du har byggt og nå med antler altså, eh, kan, du, kan, du, kan du beskrive deg selv? Er, er det mulig å beskrive hva slags fyr du er? Um, jeg tror det er det er vanskelig
0: å kanske beskrive i noen få setninger, men det få. Noe, noe som betyder, no, noe som jeg tänker mye på. Nå har jeg, jeg har en sønn som er 18, og jeg har en datter som er ett år og fire måneder gammel. Og. Tenker mye på liksom, hva det er som gjør at man har lyst til å få opp til ting, da. Og, 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 og gjøre ting som, som, som du også har gjort. Og jeg tror veldig mye, i hvert fall det som har har blitt en liten livsfilosofi for min del, det er at uh, jeg tror hvis man tidlig i livet, uh, det kan skje senere i livet også, men hvis man på et tidspunkt får en, uh, hvis, man, hvis man har klart å bygge en evne til å få ting gjort, og gjennomføre ting, og kan kombinere det med ambition. ambisjon, uh, om å gjennomføre noe, eller ha en eller impact på verden, vad det så skal være, så ender man fort med å, å, å gjøre spennende ting. Og for mig så, den første gangen jeg følte på det, var når jeg var ja, ni eller ti år gammel, så døde min tippoldemor. Og så... Og da var jeg gammel nok til å liksom tenke over liv og døden, men kanskje ikke gammel nok til å, til å tenke på det i en mer liksom, mature eller voksen, på en voksen måte. Så jeg begynte å tenke veldig mye på hva meningen med liv er i en veldig tidlig alder. <laughs> og, så, og så har jeg en fantastisk far som alltid har vært väldigt interessert i friluftsliv og fjell, og han vokste opp på Finns og... Var Hver eneste ferie vi har vært på har vært aktiv, og han var leder av Polarhunderfondbundet, og um, går lange ture ut med hunder hele tiden vi kjørte hundspannet. Um, men litt mer liksom, på den socialistiske delen av aspektet, at man lever livet, og det man får til i løpet av livet, det er det som er meningen med livet. Um, mens min mor, hun er født og oppvokst i Brasil. O bodde der til å være 18 før hun flyttet tilbake til Norge, norske foreldre. Um, og har hele tiden sagt om det kanske er større mening til livet enn akkurat det man gjør mens man lever. Og det er en tidlig alder å begynne å ha de type diskusjonene med, med sine foreldre, og liksom, hvilke bøker skal jeg lese og hvordan jeg liker og far anbefaller å lese Kafka og mor anbefaller lese venstens tänker så 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 började jag väldigt på vad tidigt på liksom, vad man ska få till och vad mening med livet är och jättet tidigt upp om det var liksom rätt för tenåringarna og tidigt tenåringarna och tänkte det har okay, i alla fall prøve att Och gör världen lite grann bättre än var för man blev född, då har man i vart fall fått det nog medns man lever. Eh så tänkte man ju fortsätt på vad som eventuellt kan ske efterpå, men man kan väl i vart fall göra mest ut av den tiden man har. Ehm så har det varit liksom olika mål under väg Det det har varit jag har bynt att tänka mycket på, det är eh jag tror det är delar av livet. Altså, tror det bra att vara passionate runt något tidlig, Men det er ofte at man ikke kan eksekvere på noe man er passionate runt tidlig i livet, fordi man ikke har bygd evnen til å kunne gjennomføre det. Da. Så jeg tror det er en period med livet hvor man liksom lærer å bygge mental resilience, bygger evnen til bygger erfaring. Og så må man ikke være der for lenge. Man må hele tiden sørge for at det man er ambisjøs runt og det man har lyst til få til, og det man er passionert rundt, kommer nærmere og nærmere til det man bruker tiden sin på å gjøre. Hvis ikke, så ender man opp å være i en forberedelsefase av livet hele, hele veien. Eh, og hvis jeg tenker på det, så var United World College fantastisk. Forsvaret fantastisk. Eh, Harvard lærte enormt mye, men visste at jeg ikke ville bli akademiker. McKinsey fantastisk, for du kan jobbe med fantastiske ledere over hele verden, og være med som en liten del av hjelp i selskaper men igen så gir, gir man mer råd enn å bygge selv og så bygde jeg selv salora.com eh, og da var vi med å bygge et fantastisk selskap med to og et halvt tusen ansatte og det vokste enormt fort og er den dag i dag det største og det eneste profitable e-commerce selskapet i Sørøst altså, men samtidig core mission av det selskapet var å få folk til å bli bedre kledd på en måte vi solgte jo klær så det var ikke helt i line med det jeg har lyst til å få til. Og så nå endelig da, når vi begynte antler i en alder av 37, så for første gang i livet, så er det jeg bruker 100% av tiden på, 100% i line med det jeg har lyst til, til i en professionell sans da. Og så är det selvfølgelig familiedelen på, på toppen av det. Og så det er kanskje to av den historien da, for, å, for, å, for å summere det opp. Det ene er liksom, at på et eller annet tidspunkt i livet, hvis man finner ut av hva man har lyst til å få til, så er det, hjelper det veldig med reisen videre. så at det er helt tiden en forberedelsesfase, men at man skal komme nærmere og nærmere der man har lyst til å ende i løpet av den reisen. Um, og så kommer man bruka alt man har lært på veien til å da endelig eksekvere på det man har lyst til å, å få til. Da. Og jeg tror det er noen ganger at folk hopper for tidlig på det man er passionate rundt, fordi man har ikke bygd liksom, den resiliensen og erfaringen til å kunne eksekvere på det. Og så er det andre ganger at folk venter hele livet og aldri kommer til det, så sant? Og så, 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 så har det blitt for sent. Så, så det å liksom tenke, tenke på de to måtene, tror jeg, har... Har, uh, har hjulpet mig på veien, i hvert fall. Mm.
1: Men har du, har du hele tiden hatt en trygghet på att du kunde få til noe, uh, kall det stort? Um,
0: jeg har hele tiden hatt følelsen at hvis jeg ga alt, så kan jeg få til det meste. Um, gitt att det gjør det på riktig tidspunkt. Det er veldig klar over på att hvis jeg og Klebe, som jeg møtte her om dagen, jeg kommer alltid til å se han på ski. <laughs> men hvis jeg en ting på riktig tidspunkt og bestemmer meg skikkelig for å gjøre, gjøre det og, og legger en eh, den riktige innsatsen for å komme dit, så, så er det i hvert fall ganske stor sannsynlighet for at det kommer til å få det til. Det har jeg følt veldig lenge. Og hvis du tenker på de tingene, liksom, i business så, så er det andre ting som teller også. Sant? Um, men når det kommer til sånne lite mer sån svart och vitt ting som om man kommer in på Harvard eller likke kommer in på Harvard om man eh kommer igenom Marinekurs likke kommer in Marinekurs så så handlar det väldigt mycket om att man har den tron. Ehm um, det gör det när man bygger businesser också för det är klart att de de säger på en säl du ska ha åt plats andra ko för du ska ha åt plats det första damsetter. Ehm um, så det hjälper ju väldigt att tron på att hvis man gör de riktiga tingena så kommer det att bli väldigt bra. Um, Mm. Så jeg tror det på en måte er ofte en, en nødvendighet for å gjøre vanskelige ting, da. Og jo mindre sånn regimentert det blir, jo viktere blir det.
1: Hvordan, hvordan skaper man den troen? Hvordan har du skapt den troen? Har, har du et bevisst forhold til det? Altså, hvis du før du skal på marinekurs, eller før du leser hardt på skolen og, og satser på Harvard, før du, grunde, før du begynner et selskap, så sier du at det er viktig å ha troen, men, men hvordan, hvordan har du skapt den troen på, for din egen del? Har du, vet du det? Et vanskelig spørsmål, kanskje?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror noe, noe av det er jo... For meg skjedde jo ganske tidlig så som i det har je med oppveksen at man har man har en del frihet i som tidig som um, som man harom liksom opplevt en del tø tøff, tøffe ting og i oppækssen som og jeg ik gå fyre fem se da på turr og li igel og tisser i sekken og fortsatter gå to tre dager til eller sove sammens op på som i den før <laughs> og uh, få Kolbrand begge stortærne og eh, liksom, ting som man gjorde når man var veldig ung kombinert med liksom, foreldre som ga en frihet til å liksom, gjøre de tingene som man synes var spennende å holde på med. Det tror jeg har vært veldig viktig. Um, men så tror jeg troen igjen da går tilbake til at hvis man tidlig setter seg selv mål og så systematisk... Liksom, så veldig, over veldig lang tid så jeg har jeg gjort en versjon av dette hvor eh, jeg har en 1-månedersplan, liksom jeg har en 3-månedersplan, jeg har en 1-månedersplan, en 5 og en 10-månedersplan. Og den 10-månedersplanen er vill. Så den er, det er høyt usannsynlig at jeg kommer til nå den 10-månedersplanen. Men så er 5-månedersplanen, 1-månedersplanen, 3-månedersplanen og 1 den er relatert til til det å nå den ettårsplanen. Og hvis man vil, vil, vil få til noe som, som er helt vilt, så så tar det gjerne så lang tid. Eh, og hvis du ikke gjør de riktige stegene nå, så kommer du aldri i fall, til å kunne klare det som er helt vilt om ti, ti år. Og ettersom du bygger de ulike liksom, klossene for at du kan gjøre den vilde tingen om ti år, så, så bygger du jo mye mer tro på at du faktisk kommer til å få det til. Og jeg er veldig troen på på å gjøre det eh, innenfor de ulike delene av livet. Da. Så det er en profesjonelle del av livet, og så er det familie, og så er det venner, og så er det opplevelser, og så er det helse. Og så er det. Så hvis man trenger på de fire planene på den måten, og, og alle stegen er relatert, så vet jeg at de tingene jeg gjør nå denne måneden, de kommer til å gjøre det litt enklere av å få til dette ville tingen som man har lyst til å gjøre om ti år. Og jeg, har ikke vært, jeg var ikke så... Det var vel først på liksom Harvard hvor jeg begynte å bli veldig strukturert rundt akkurat det. Men før det så, så tänkte jeg, tror jeg på en ganske lignende måte, at det jeg gjorde i dag kom til å forberede meg for et eller annet i fremtiden. Og, og veldig mye av inspirasjonen kommer jo fra, liksom, selvfølgelig fra foreldre, Linn og Terje, men, men det kom også fra å lese mye bøker når jeg vokste opp, jeg husker for eksempel ting som, det er veldig spesifikke ting av ulike bøker som jeg husker godt, så jeg husker for exempel at Amunsen spilte mye fotball når han eh, var ung, for det ville gjort han tøffere for ekspedisjoner i fremtiden. Og jeg leste liksom om Nansen, liksom hvordan Nansen holdt på innenfor ulike disipliner. Eh, det synes jeg alltid var, jeg synes, Nansen og Da Vinci, husker jeg fra noen ganger, det var veldig spennende, for de var ikke bare fantastisk på, på idrett, og, øh, øh, det var ikke bare fantastisk innenfor ett felt men innenfor flere felt øh, og hvordan liksom og så, så plukker man opp den ulike typen ting, og så formet det, tror jeg, tidlig en sånn type tankegang da uh, for det er helt klart at jeg kunne ikke gjort det vi gjør nå på et annet tidspunkt enn jeg kunne kanskje gjort det to-tre år tidligere Max. men ellers så hadde det vært veldig vanskelig å få på plass det vi gjør nå med med antall hvertfall for min egen del da så veldig mye av det relaterte til hva jeg gjorde ti år siden, og hvis man ikke gjør de riktige tingene nå, så kommer man aldri til få til den vilde tingen man vil gjøre om ti år.
1: Men disse, disse planene, tre måneder, seks eller tolv, eller tre år, eller fem år, eller ti år, har du, altså, ser du på det planverk gjennomlig? Eller er det noe som bare surrer og går litt grann i hodet innimellom? Nei, jeg, altså,
0: det, er, det er noen sånne viktige planleggingsdager, som er eh, rundt bursdag og runt eh, nyttår, og så er det ja, liksom, eh prøver jag försöker få det till så fort jeg kan etter slutten av en månad. Og så ser man sig ofte på 10 årsplan och ser också ofta på 5 årsplan, men du, du tar gärna och gör lite ändringar på 1, 3 och och ett ett et års, tre, en en månad, tre månader och ett årsplanen. For det är så pass nära du kan du kan du kan det mycket mer då än en 10 års. En 10 årsplan ändras så så gör det. Och så och så och så firar jag, alltså firar jag lite mig själv när jag träffar milestones. Så jeg har jag sån list, jag kallar det champagne moments, kallar eh, man har liksom nådd, nådd en milstolpe på vägen. Och så er det någon gång jag förre berättar om det, men inte så ofta. Så för exempel en av milstolparna, det var när aktierna mina Salora blev liquid. För exempel, där har du liksom ikke bara hade byggt sällskapet men då här där satt på börs och alla western har nåt kan och benefit från de pengarna de, de kom in med. Det var det var en stor milstolpe den. Då det köpte de flaskkampanjen som alla när vi bytte när byggde Så var ju det var ju här ja, år tidigare eller nåt och så drog vi ut masse vänner på en båt og så åt vi den flasken och fejtrade. Men mest mest vartna av de som så fejerar jag bara lit lit för mig själv.
1: Ja, men, det, men det er, jeg synes det er veldig interessant fordi veldig mange snakker om at det er bra å ha noen planer og sette seg noen mål men det er jo veldig få som faktisk jobber med det men har det skriftlig og ser på det jævnlig så det synes jeg var utrolig inspirerende å høre ja. eh, og så er det jo veldig mange som også snakker om at man må under underveis, eh, men faktisk ikke evner det de tenker bare neste ja. men du har noen sånne moments hvor du faktisk kjenner etter på at eh, dette her var godt, nå, nå, nå er det lov å sig seg selv litt, og være litt stolt.
0: Ja, det, det er väldigt viktig det, altså. og spesielt hvis man kan gjøre det de store tingene sammen med andre, så, så betyr det litt ekstra, og så tror jeg veldig på det i forhold til eh, barn og oppvekst, og nå har vi barn selv, men det å, å feire med barn når, når, når de har måttet måtte en eller annen milepel, og så eh, uansett vad det er, på det tror jeg gir mye inspirasjon for å ta neste steg fremover. Og at man ikke glemmer det, og bygge traditioner rundt det.
1: Ja, det tror jeg er et veldig godt poeng. Altså, det slår meg nå at min, min eldste sønn, han er ferdig med ungdomsskolen. Han har sånn vittneutlevering, hva heter det for noe? Du får vittnemål på torsdag. Ja. Og da... Da sa jeg til han at selve utdelingen så er jeg dessverre... Jeg, jeg tror jeg får med meg en halvtime av den, men så sa jeg at jeg lover deg at vi skal feire at du er ferdig med ungdomsskolen med årleite karakterer. Det skal vi feire til uka. Ja. Jeg, jeg tror det der, det der var mor og far også ganske flinke til. Altså, at, um, det kan være små og store ting, og det kan være si, målbare resultat men ikke, men det der å... Det, det, det tror jeg er et godt innspill til for så vidt alle foreldre, at det, det, er, det, er, det er verdifullt å, å feire når man, når man oppnår noe. Ja. Om det er på fotballbanen, eller om det er myke verdier, eller har verdier. Det er veldig kult å høre at du også deler den, altså. Ja. Men det, er det lov å spørre om disse, denne tiårsplanen? Kan du avstøre litt grann hva du drømmer om der framme?
0: Ja, så på på antler-siden, altså på profesjonell siden, så er det jo 100% å bygge, bygge antler, og um, vi, vi, vi er godt på vei, tror jeg, til å, til å bli den beste partneren til grunnera, som uh, er i gang med å bygge neste selskap. Så vi investerer jo i mennesker og ikke i selskaper. Så når vi begynner å snakke med de grunnerne vi backer, så så har de ikke inkorberert selskapet der. Det har ikke satt opp selskapet enda som regel, men de er, de er i tankegangen om at nå skal jeg bygge noe. Og jo, vi har som mål å være best i verden på det. Beste partneren til så noen... Hvis noen våkner opp et eller annet i verden, om det er i India, eller i Brasil, eller i Vietnam, eller i Japan, og tenker nå skal jeg bruke det jeg har lært til å bygge en Vem ska jag hämta kapital från först som kan hjälpa med å få tag i andra korgrundare eh problemlös idén bygga till momentum få den första kapitalen så är målet att egentligen kommer det att vara en eller två eller tre av dig ni tänker på som, som kan vara den bästa partnern. Eh, så det är det ena vi må få till. på toppen av det så bygger vi ett et, ett som som kan putte kapital i disse beste teamene hele veien til de går på børs eller selger selskapet sitt, eller eh, har blitt profitable og, og, og store selskaper. Så, så sant, vi, vi har som misjon å, å bygge en bedre fremtid gjennom å støtte verdens sterkeste mennesker til å bygge morgendag i selskaper som løser noen av verdens største problemer. Så liksom, min ville tiårsplan på professionelle profesjonelle nivå er Antler har, gjennom å støtte fantastiske mennesker et eller annet sted i verden, vært med på å løse eh, et av verdens store problemer, om det er eller helse, eller eh, dra folk ut av fattighet. Eller, eh, det, det er den villige tiårs... Jeg føler vi har gått på gang, eh, men vi er kanskje 2-3 prosent på, på den reisen. Eh, vi har hjulpet nå... Vi har sett på rundt 120 000 kroner, vi har hatt 3600 gjennom programmene våre, og vi har backet rundt 12-1300 grunner med å bygge rundt 400 nye selskaper. Vi, rundt, rundt, vi begynner å nærme oss 500 nå. Um, de siste fire årene i år så kommer vi til å hjelpe rundt 400 nye team. Og det høres mye ut, men det er ikke så mange. Det er kanskje 15 i Oslo og 20 i London. Og, um, 15 i Sao Paulo, 15 i Nairobi. Og så det er så mange per lokasjon, men når du gjør det på global basis, så, så hjelper du ganske mange spennende mennesker med å, med å løse nye problemer. Så det er 10 års. Eh, så vi skal være god på den ene tingen, og vi vil være blant de beste på det. Og på familien sin, så er det jo veldig, veldig glad i barna våre, for det er sikkert noen flere barn. Og, eh, mye my rundt uh, å være, bygge en god familie, være god far og, og se seg frem til, til flere barn. Og på opplevelsesiden og helsesiden, um, kanskje da helsesiden, så, altså, jeg vet ikke hvordan du føler, men jeg, jeg føler mig yngre nå enn jeg gjorde det år siden. Og det har nok litt med at uh, når vi drev å bygge seg låret, så, så var jeg ikke like god til å balansere uh, det å holde seg fysisk i fysisk form, det er jo faktisk bare eksekrere på bygelsvært e-kommelseskap, vi jobbet sikkert hundre timer i uken i noen år, og reiste rundt og jobbet i varehus rundt omkring, og eh, spiste mye usund mat og, um, og nå så det tog som en liksom, beslutning, det var min bror som som for så, for så vidt også har um, jobbet mange år i marinekommandoen og i FSK og vært i begge delmiljøene Veldig lenge. Han begynte med Iron Man for å holde seg i form mens han var på stadskole i USA. Så han dro på Iron Man. Så nå er det jo prøv å slå lillebror da i Iron Man. Og <trykk> 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 det blir veldig vanskelig for han er sinnssykt kjapt. Jeg tror han var rundt åtte timer <trykk> som er, for de som kjenner området, det er utrolig Utrolig rask, så det spørs om jeg noensinne kommer dit. <laughs> Og det er noen, noen langsiktige mål, da. Um, men det er jo, altså, på helsetiden så er det egentlig føle seg i bedre form enn jeg er uh, nå. Og det tror jeg faktisk med forbedrelse i, i hvordan man spiser, i måten man måler kroppen, uh, mental helse. Og det er jo fantastisk mye ny, ny research- som kommer til markedet hver dag, som man har rett og slett ikke visst om. Så jeg tror faktisk det er en god mulighet for at alle som hører på dette nå, som tar de riktige stegene, om de ikke er uheldige og får noen sykdommer, kan føle seg yngre om ti år enn de gjør i dag, og det er ganske fantastisk, synes jeg.
1: Hvilken, eh, altså kan du se si noe om, vi det er en, en, en som føler seg veldig truffet av hva Antler kan, antler kan tilby, altså, hvordan er det man går i process med dere? Man kan bare gå på antler.co,
0: og så trykke på apply, og så kan man søke. Ellers så, eh, er vi fortsatt der i dag at vi vil ha en menneskelig touch, så det er også bare å sende en mail til Magnus at antler.co, så skal jeg sette kontakt med riktig riktige menneskene. Eh, men eh, måten å begynne på er at hvis man er i prosess med å bygge noe nytt eller tenker på å slutte der man er i dag og begynne å bygge nytt, eh, eller har såg selskapet sitt og bygge nytt på nytt så, så ta kontakt med oss og så eh, er vi ute egentlig etter tre ting i skal jeg gå gjennom litt av det vi ser etter ja gjerne av vår erfaring så er eh, de beste grunnerne har egentlig tre store områder hvor de er eh, er flinke. Det ene at de har en klar spike, liksom et område de, de er bedre enn de fleste andre på. Så de har ikke average på alt. De er ofte fantastisk på en ting, og så kan de at de har noen områder de ikke er veldig flinke på i det hele tatt, men de har i hvert fall ett område de er fantastisk flinke på. Og det vet jeg også innenfor konsulentverdenen, så er det ofte noe man også ser etter, liksom, hva er en stor styrke? Og i eh, gode ledere så ser du veldig ofte at, at, at de har en ting hvor de rett og slett er bedre enn de fleste andre, og og grunn har det, det er derfor veldig mange grunn dere ofte virker litt rare, fordi det er litt sånn, noe er man er besatt på å med den ideen man bygger, men det andre er også at man ofte er eh, liksom, egentlig sånn skjæv personlighet, at man er fantastisk på noe og så har man veldig klare svakheter. Men vi er i hvert fall leter etter den, den styrken, og vi vil se den, vi vil se vad den personen er best på, og det kan være liksom man, har, man går inn i en heis med tolv eh, fremmede nån heisn träffar eh bonden så han vänder man alla samman och ska pils på fredag. Man är liksom god med människor Og få umgås med människor och är på salg eller vad det eller man kan när andra går ut på fredag kväll så vil man gärna sitta inne og Løse ting med en specifik algoritm eller bygga produkt eller man är fantastisk god på allt som har med akvakultur att göra. Man kan mer om den värdikenne någon andra. Blir liksom finna den spiken, det En To, driv. Driv for oss, det er liksom kombinasjonen av at man har store ambisjoner, og er passionert rundt å, å lykkes å få til noe, stort, kombinert med at man har erfaring og har kunnet vise i fortiden at man kan eksekvere. Så, så det er faktisk... Det er to typer, det er veldig mange grunner. Altså 99% av startupet feiler jo liksom, mye å komme ned jeg, til, til, til dette spesifikke punktet. Fordi det er veldig mange grunner som er fantastisk. De er fantastisk liksom, passionate rundt «I'm going to solve the climate change». Or, uh, «Jeg skal liksom, bygge den neste store appen», eller hva det er. Men de har ingen liksom, erfaring av eller mulighet til å eksikere. De har ikke liksom, brukt tid til å bygge den uh, erfaringen. Eller så det väldigt många som är väldigt goda på att exekvera men de har liksom inte stora nog ambitioner och är detek passionerat runt liksom att få det till. Så vi vill se liksom hur kan man testa de tingena? Vissa noa de får du bara ännu med prata med dig och hur de skriver om det där de har lust att til få till. Och noa är en om att man snackar om liksom ting det har varit med på att göra i fortiden och hur då har exekverat på det. Och så är tredje gritt. Det snakker du väl mycket om eller liksom där bygger mentor resilience och du du, du det fra huskar det från fallskärmingar där samma marinenkurser liksom vi hadde jo, jeg tror vi hadde to norgesmester i svømming, og vi hadde en norgesmester i langrenn, og vi hadde en, en norgesmester i bodybuilding, og liksom fantastisk fitte mennesker på det kurset der, som ikke klarte det. Og så hadde vi liksom meg som hadde gått på boarding school i, i Nerville College, og jeg liksom bra utholdenhet og var i OK shape, men by far liksom norgesmester. Men jeg hadde bare bestemt meg for at, uh, ikke sant, det jeg bare så på det der som å sitte i fengsel liksom. jeg skal gjøre dette, jeg skal ikke slutte det er, det er ikke mulighet det, er, det eksisterer ikke som en en et, et mulighet altså hvis jeg ikke er med på dette så er det fordi jeg skal det, liksom. det ikke, jeg skal aldrig slutte og det 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 vi snakker med grunner om der og det vi tester der det, liksom, det at man tänker at failure is not an option det å feile det det er ikke i mulighetsrommet og det handler om at det ikke er ok å feile. Altså, jeg har feilet med mange ting, og vi har alle feilet med ting i livet, og man har lært fra det, forhåpentligvis. Men man kan, altså, kan aldrig gå in i et nytt, stort, ambitiørelse, väldigt vanskelig projekt med tanken at liksom, worst case scenario, I fail and then I learned something. Ikke sant? For hvis man går med den tanken så kommer du garantert til å feile. Så du må, du må liksom... Du må, bygge, du må ta det ut av mulighetsrommet eh, og ha vist at du har gjort det i fortiden så for eksempel det er mange grunnere som kanskje har prøvd å bygge åtte selskap de siste seks årene og mener at på grunn av det så er det erfar erfarne grunnere men nei det er det ikke, de har bare prøvd masse ting og som med en gang det ikke funket så ga de opp eller det folk som hopper fra jobb til jobb til jobb til jobb til jobb, til jobb uten å liksom gjennomføre nå så det er, far det er liksom farsignaler eh, så det har vist at man har liksom gjennomført noe som er veldig hardt i, frem, i fortiden. Det er väldigt viktig for en grunn det. Fordi når du bygger et selskap, så er det... Ta Elon Musk da. Ikke Tesla har jo nesten gått bankrupt fem-seks ganger. Uh, SpaceX, de sprengte alle rakettene de prøvde å sende opp i begynnelsen. De gikk jo tomt for penger. De prøvde å pantsette huset. De prøvde Tesla til Apple. De uh, prøvde å selge Google. Det er så mange ganger på veien da, hvor dette kunne ha feilet, og de fleste grunner har det vel lite på veien, og en av grunnene til at har lykkes, ja, han har mange kvaliteter, men kanske hovedgrunnen til at han har lykkes, og nå er verdens riksmann, og verdens kanskje mest suksessfulle grunner, og eh, har liksom endret to fantastisk store industrier, det er veldig mye fordi han ikke ga opp. Ja, han har andre eh, gode kunnskaper med, og han har andre gode egenskaper, men det, hadde han ikke hatt den, så hadde han aldri lykkes. Och sånn så när de med alla grundare, det är så synd det är vanskevligt ting. du jo thing, har ju byggt ting och har varit med och byggt ting och det er är så många gånger på vägen vart du bare tänker vad håller jag på med nå och liksom, du har i, i huvudet at jag kan ju bare ge upp och så har jag lärt massa. Så kan jag be om att i Google. Så, 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 så kommer du väl aldrig igenom det alltså det är väldigt ofta att faktiskt det bästa teamet vinner, men det er det teamet som inte gav upp. Ehm um, som är den förandra i Så det det er de tre tingene vi ser etter. Da. Og det fine med alle disse tre tingene, så skal jeg pause. Men det fine med alle disse tre tingene, det er du har ikke født med noen av de. Det er, liksom, det er noe man... Du kan bygge en, en styrke. Du kan bygge driv. Du kan bli passionate rundt noe, hvis du ikke er det i dag. Du kan bygge egenskap til eksekvere. Og du kan bygge mental resilience. Så ingen er født grunder, og man kan bygge det når man er 30, man kan bygge det når man er 40, man kan bygge det når man er 20. Så liksom, det fine med dette er at hvis, hvis vi for eksempel ikke vil støtte den grunnen år, så, så kan vi i hvert fall snakke veldig mye om hva vi er ute etter, og så kan grunndere, det folk som har lyst til å, eller i hvert fall for vår støtte i fremten, kan jobbe med de tre tingene.
1: Ja, det, ja jeg ser det. Alt er mulig å, å utvikle der. Uh... Interessant det du sier, altså det, du, du snakker om, uh, det tre ting, altså uh, den edgen kan, ut, ja, nå gjenta egentlig hva det du sier, men den edgen og den uh, driven og den grit alt er mulig å utvikle, og det er jo litt sånn i mentaltreners perspektiv også så er det, så er jo det veldig inspirerende ja. fordi det er ikke noe du er medfødt, det er noe du kan utvikle ja. jeg snakket med Peter Peter Warren om han hadde vært igjennom noe opptak til spesialstyrkene i, i England og så, så spurte jeg nettopp om dette her er det, er det mulig å utvikle dette her kan du, kan du bli god til å håndtere den type utfordringer, og det var han helt enig så er det veldig høre det fra ditt perspektiv også, at det er, det er mulig å utvikle, og det er jo, det er jo godt for lytteren å, å ta med seg, tenker jeg. Uh, men hva, hva tenker du når det er motstand, da? Hva tenker... Altså, er... Jeg sa det bare før det spørsmålet, for
0: det er mange gode eksempler på akkurat det du sa, sånn
1: som på midten var i en kurs, så var det en person som
0: faktisk hadde gått kurset 4 ganger, og det var fjerde gang han prøvde, og han klarte det når vi var der. Uh, og Grindre, ta han, han som Uber, ta han som bygde Uber, han uh, hadde jo tre-fire feilde startup før han bygde Uber. Man, man kan bygge de tingene, men man kan gå igjen når man prøver neste gang med <laughs> med utgangspunktet at det, det å feile er en, er en option. For hvis du går inn med det som et utgangspunkt, så kommer det alltid lykkes. Sorry, jeg avbrøt av deg, du hadde et spørsmål.
1: Nej nej, det är lite delay på linjen här, men det det går väldigt väldigt bra. Har, har du mött Elon Musk? Nej, jag har inte mött han, men en av mina goda vänner från eh uh, från Harvard samteller
0: jobbat som hans chief of staff i 20 år. Så vaknade fem minuter för han våknet, Og och gick och låste i 5 minuter efter och varme på hela hela löp igenom dagarna och det eh uh, han har fantastiskt mycket goda historier från tiden. Kan jeg han kanskje om han har lyst til å bli med på podkasten? Eh, eh. <laughs> ja, nå blir jeg nysgjerrig. Han er veldig, ja, men ja, veldig, han veldig, veldig hyggelig. Men, ja, jeg skulle ikke kanskje dele det fra sånn konfidensialitetsgrunner, men det, han er jo en fantastisk grunner, og men, det jeg kjenner som har jobbet foran er jo veldig imponert, selv om det er fantastisk krevende.
1: Ja, det, det tror jeg på. Men Zuckerberg har du møtt? Zuckerberg har jeg møtt, yes. Er det, det, det noen felles nevnere nevner der? Mellom dere tre? Jeg tror ikke jeg skal liksom, enda sammenligne med de to, men, <laughs> men uh, yeah, det er jo helt klart at
0: vi uh, har fantastisk driv, de har uh, det har fantastisk resilience, og det tror jeg er også. Så tror jeg vi kanske har litt ulike styrker, så jeg tror for eksempel um, Zuckerberg er en fantastisk produktbygger. Så det er hans hovedstyrke. Og så fikk han med de riktige mentorene tidlig som hjalp han å sette sammen et, et, et ett fablaktigt team som Cheryl Sandberg og, um, og David Fisher, David Fisher förresten, um, ledet ledde till Revenue delen till til Facebook. Eh uh, jobbet till det vita huset och han, han blir med nu i vårt styre. Ehm um, det jag sett jag lärer. Så det är jämperra. Kjem, uh, men det är ju liksom byggt team tidigt. Ehm um, Det er glad över det, han styrke och Elon Musks styrke tror jag er, han har en fantastisk måte att gå dypt typ typd in i the fundamentals. Och liksom, om vi ska på PayPal, var ju så liksom fundamentala runt varför payments på internet funkar dåligt. Och liksom, måten de byggde SpaceX på var ju liksom han gick ner på råvar värdena av att bygga en raket och fann ut att liksom råvarumaterialen en uppskjutning av en NASA-raket på det tidpunkten var runt 2 av totalkostnaden så var 98 prosent som var waste, da. På en måte. <laughs> har en fantastisk måte å tenke på alle problemer som man prøver å på den, liksom, med å gå tilbake til liksom, fundamenter ut det man prøver å genom det, så kommer du med nye svar på, på, på hvordan man kan løse problemene. Og igjen, jeg vil ikke sammenligne meg med disse på noen som helst måte, vi har masse å gjøre fortsatt, og vi er tidlig fast i det vi gör, men jeg tror liksom, en av mine hovedstyrker er å uh, jeg er flink til å sette retning og få med meg veldig gode mennesker tidlig, og bygge en god organisasjon som jobber i samme retning, jobber for å få til samme visjon. Og gjennom det så har vi, vi har skapt et team som, som, som gjør at jeg blir additiv i stedet for essential. <laughs> og jeg synes vi bygger et bedre og bedre team hver dag, og det blir sterkere og sterkere, og det, tror derfor, det er derfor også vi har klart å ekspandere liksom over hele verden så fort.
1: Ja, kjempebra. Vi, skal, vi må runde av snart. Det er, jeg er veldig, veldig takknemlig for at du uh, tog deg tid. Jeg ble jo inspirert til se om jeg, kan, uh, om jeg ikke skal søke hos dere <laughs> med, med mitt lille, mitt lille selskap. Ja. Um, Uh, jeg har bare, bare et spørsmål. Det er mange som snakker om dette her med å bygge et bra team, og det er avgjørende. Uh, hvordan, hvordan gjør du det? Hvordan, hvordan får du flinke folk med deg? Det høres ut som et uh, litt sånn rart spørsmål kanskje, men liksom, jobber du aktivt med å møte mennesker? Bruker du tid med mennesker? Oppsøker du dem selv? Setter du deg ned og har middag eller lunsjer? Har du telefonsamtaler? Hvordan er det du får med deg flinke folk sånn, i, i, i praksis? vad betyr det i praksis for deg? Ja, så,
0: altså, det, det er, dette er jo ikke noe vitenskap, men det er liksom noen, noen tips. Det ene er, først må du ha en idé rundt hva du har lyst til å løse, og du må ha noe som kan inspirere fantastiske mennesker til å bli med deg på reisen. Ikke sant? Så... Og en god begrunnelse for hvorfor du er en riktig personen å bli med på den reisen med, ikke sant? Så det er the baseline. Så la oss si at du har det. Så handler det om en kombinasjon av møter som, som mange mennesker som mulig har høy kvalitet. Og så gode kriterier for å kunne velge de som passer best for å jobbe med deg. Der er det noen tips tricks på vägen så det ena tror jag liksom det, det som vi gör i anför då att vi väljer ut ofta sån 40 till 100 personer 2 till 3 gånger i året som mötes så vi har allredig liksom en grupp människor här som alla har lust att bygga nå så där är det allredig väldigt många människor du kan möta som är högt selekterta oss och så i tillägg så har man ju sitt eget nätverk och så måste man tänka på var finns de den typen av som Uh, jeg er ute etter å bygge dette med la oss si at jeg trenger en AI-ingenier hvor, hvor finner jeg AI-ingenier uh, og så bare oppsøke de miljøene så mye som mulig, så du må treffe så mye mennesker som mulig og så bruke sitt eget nettverk til å få introduksjoner, så du vil liksom øke liksom, volymet av hvor mange høykvalitets mennesker du treffer og så når du treffer alle disse menneskene, så er det jo veldig viktig det er, det er litt sånn interessant research på at jeg vet ikke hvor liksom riktig den er, men uh, det var en artikkel i, i, i The Conness for noen år tilbake som snakket om folk som hadde gifte seg med folk de hadde møtt på dating-apper versus uh, folk som hadde gifte seg med mennesker de hadde møtt organisk og hvordan faktisk par som hadde møtt hverandre på dating-apper endte med lengre og lykkeligere ekteskap enn folk som, det er väldigt veldig tidlig research da, fordi det er jo det er vel ikke så mindre enn liksom 20 år eller noe sånt før här ble en stor greie. Men, men teorien de hadde da, det var at hvis du møter noen organisk, så blir du ofte forelsket før du stiller de kritiske spørsmålene. <laughs> men hvis du møter noen eh, genom en dating-app, så stiller du de riktige spørsmålene først, og så blir du forelsket. Eh, og genom det så ender du opp med... Uh, og tar liksom riktigere rikt, valg da, på livspartner, uh, fordi det starter i riktig ende. Nå vet jeg ikke hvor, liksom, hvor sub substansiell den visesjonen er, men i hvert fall når det gjelder det å finne en gründer, så er den måten å tenke på veldig viktig. Så uh, en kogrunder, fordi det er veldig lett at man har en venn man er veldig glad i, og synes er fantastisk å henge med, og, eller en kollega som er kjempebra kollega, eller... Uh, nån man har sett upp till som man har spelat fotbollna eller vad det är för nå eller man har läst en minut och så. Sånn. blir man förälskad først, som har den person som koger under och så tänker man ikke så mycket om att stille de här frågorna då. Ehm um, och där gör folk ofte väldigt väldigt mycket um, så det är väldigt viktigt att ställa alla de riktiga frågorna til den person man har tänkt att bygga med. Och det er, okej, okay, vad ska vi bygge? Ska vi bygga skal vi bygge langsiktig? Skal dette være en generational selskap, eller skal vi bygge for å selge så fort som mulig? Eh, hvilke problem skal vi løse? Skal vi hente masse kapital, eller skal vi bygge dette organisk? Hvem skal være CEO? Hvem skal være CTO? Hvordan deler vi equity inn? Hva er dine verdier? Hva er mine verdier? Hvordan liker du å jobbe? Hvordan tar vi ferier? Eh, hva skjer om vi er uenige om noe? Hvordan løser vi den uenigheten? Øhm eh, eh, hva, hva tror vi kommer til bli gnissninger mellom oss? Hva er min styrke og hva din styrke? Vi har en sånn liste med 50 spørsmål da, som man helst skal stille sin kogrunner før man bestemmer seg. Så, når man har stilt alle spørsmål, så ender det opp masse data. Sant? Da er vår erfaring at det aller viktigste er kjemi. Så, sant, er det god kjemi? Alle spørsmål rundt verdier, passion, ambisjon. Er de like, så er det det viktigste. Og så etter det så er det viktig med diversitet. Forskjellige styrker. Etter det så er det viktig med eh, liksom, hvordan man liker å jobbe sammen. Og etter det så er det viktigste så det er, liksom, du kan prioritere viktigheten av de ulike spørsmålene. Da. Og så blir det aldri perfekt. På samme måte som man velger en livspartner. Det, aldri, det blir aldri perfekt. Eh, det er noen som sier at det er perfekt. Men jeg, jeg tror det aldri blir perfekt. Men, men det blir... Eh, du vil jo øke sjanse for at det blir så bra som mulig, og at du slipper å deale med disse tingene i fremtiden, men du kan gjøre det nå, når du har muligheten til å ta en beslutning og bare si nei takk, jeg vil gjerne gjøre det med noen andre, i stedet for å gjøre det om to år, og det er en av hovedgrunnen til at startups feiler er ofte at kogrundere ikke vill jobbe sammen lenger. Veldig lange svarer her, men det er gode spørsmål.
1: <laughs> ja, jeg, jeg, digger, jeg digger å høre på deg. Ja, det er fantastisk. Jeg suger alt til meg. Jeg er helt sikker på at lytterne synes dette her er superinteressant. Et siste spørsmål. Hvordan ser, hvordan ser en normal uke ut for deg? Hvordan ser en normal dag ut for deg? Det avvendt litt av hvor jeg er i verden nå. Når jeg er i Asa, så, så
0: litt på grunn av tidssoner, så er det ofte ganske sen jobbing. Så da begynner det ofte oppe om morgenen men en liksom kjapt løptur, og så litt tid med, med yngste barnet, eldste barnet allerede på skolen, og så eh, på jobb. Og så bruker jeg ofte en halvtime på eh, å gå gjennom alt som har kommet inn over natten, av eh, e-mails og, og to-dos, for se om man trenger å reprioritere dagen. Og så hvis jeg trenger å repriterere dagen, så repriterer dagen. Om ikke så, så fortsetter jeg med det som jeg har planlagt kvelden før. Og så er det jo da liksom, møter og, og, og jobbing. Det som er viktig i løpet av dagen for meg er å sette litt tid hvor man kan gå dypt og faktisk jobba og ikke bare sitte med andre og reagere på ting som skjer og ta beslutninger, eh, men at det har tid til å tenke mer strategisk og langsiktig. Og det er ofte til da rundt 6-6.30, og så prøver jeg å få en halvtime med eh, med familien og barna halvtime til en time eh, fra liksom 67 eller halv 7 til halv 8 og så er det noen ganger det blir en treningsturt til eh, ellers så er det ofte da jobb ute på kvelden på hverdagene eh, prøv å ta en ukedag i, i løpet av uken hvor vi gjør noe på kvelden og så jobber som regel til til rundt eh, midnatt, og så ender dagen med å Uh, sørge for at jeg har fått fullt opp med alle tingene har fått gjort den dagen og så repriotere neste dag og sette planen for neste dag og så begynner neste dag og så sånn er mandag til uh, fredag uh, og så prøver jeg å holde helt jobbfri noen ganger så går det ikke, men prøver det og da er det begynner det med litt hardere trening på morgenen, gjerne før folk våkner så sånn 5-6 på morgenen så da kan man fort få 3-4 timer med liksom syk sykling, svømming, løping eh, noen ganger litt styrke og så er det jo rett og slett med familien ting. og så det jeg prøver å gjøre på søndager er å forberede hele neste uke jeg tror man får fantastisk mye igjen for å bruke noen timer på søndag kveld for da ligger du litt foran alle andre og spesielt hvis man er leder så er det veldig mange avhengig av at du ikke blir en bottleneck, og at du hjelper med å prioritere. Du har også innsikt ting som andre ikke har. Og så tar jeg ofte og ringer de viktigste personene i selskapet som har, har tillaten å ringe dem på søndag. <laughs> og så, så kommer vi in i uken. Jeg så det også på din Instagram-konto forresten, som jeg fulgte tidligere i dag, så hadde du et uttrykk. Jeg husker ikke akkurat hva du sa, men var noe med rundt hvis man hvis man, hvis man har god fart ut av hoppkanten på morgenen, eh, så, så hjelper det väldigt for resten av dagen, og det er, det er fantastisk sant. Og det samme, samme måten kan man tenke på en uke. Det er en ny uke, fantastiske muligheter. Eh, det er en av favorit favorittquotes fra Black Hawk Down, jeg vet ikke om jeg har sett den filmen, der. helt på slutten så går han delta-fyren inn og sier «It's a brand new week». Og hvis man kan starte den uken på best mulig måte, så går så du bare drar det gjennom hele uken, og du er leder for den organisasjonen, så hjelper det hele organisasjonen for å få en god uke. Um, skape klarhet, kommunisert riktig tingene, repriterert. Um, hvis du snakker om jobbagena, så er jeg ofte delt den inn i liksom, ulike deler som jeg skal bruke tid på. Nå er det rundt organisasjonsbygging, nå er det rundt development, nu er det rundt investorer, nå er det rundt gründere, nå er det rundt hard corporations, nå er det strategisk, nå er det og sørge for at man eh, ikke blir bli, bli for skjev i forhold til hva man man skal allokere tiden sin til det man vil allokere tiden sin til som man mener er beste måten å få ting gjort på og en fin måte å gjøre det på synes jeg en enkel måte, er å bare se på kalenderen i på av uken og si ok, har jeg liksom allokert nok tid til de ulike tingene, hvis ikke så, bare, så man reper ut der sånn går jo jeg, en sånn standard uke og så er det selvfølgelig endringer og reising og men generellt sett så er det slike de liker å jobbe Ja,
1: det er, det er, det er utrolig um, effektfullt det å se på uka si. Altså man ser på ukeplanen tar denne uka mig et steg nærmere målet. Ja, jeg har faktisk snakket med en del toppledere om akkurat det greiene her ja. og jeg har spurt, kan jeg få lov til å se på ukeplanen din? Ja. og så blir de litt sånn, ok, hvorfor det? jo, fordi hvis vi kan se litt på om du tar vare på familien, helsa di, vennene dine og ikke minst om du stykker opp dagen og uka og kanske til og med måneden i forhold til tar du deg et steg nærmere Uh, målet. Uh, er dette strategisk riktig? Uh, fordi de kan gjerne ha veldig klare ambisjoner med hvor de skal ta selskapet, men ja. ukeplanen avslører veldig mye da. Ja. Så det var, veldig, det var veldig kult å høre at du faktisk, faktisk gjør det. Ja. ja. Så, nei, det var, jeg håper å møte deg in person en gang, Magnus. Det var, nei, det var utrolig jeg. hyggelig. Ta en løpttur
0: eller en pils når jeg kommer til Oslo. Det var kjempebra. Og ja, veldig gjerne Tusen takk for, gjerne. Tusen. for muligheten til å bli med Jeg har jo hørt fantastisk mye fra gode venner av meg Som du har jobbet veldig tett med Og veldig hyggelig å på denne måten og Jeg synes det er fantastisk det du gjør med podcasten og, og resten av livet Det betyr enormt mye å være den personen I, i andre menneskers liv Og jeg vet det er veldig krevende Så eh, fantastisk jobb du gjør Og tusen takk for muligheten for å med